0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a otro capítulo más de su podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y pues hoy, chicas, traemos un tema con respecto al embarazo, a la parte de obstetricia, que también nos corresponde a los ginecólogos obstetras y quisimos enfocarnos en lo que nosotros llamamos el primer trimestre. Ya les habíamos platicado cuando tocamos el capítulo del chequeo prenatal que el embarazo nosotros lo dividimos en tres partes, en tres grandes partes para poder hacer chequeos, estudios, analizar que todo vaya bien con respecto al primer trimestre, cuáles son síntomas pues esperados, comunes, habituales, pero en qué momento tanto se vuelven no normales? O cosas que sí, desde el principio, no van a ser normal en un primer trimestre y que por eso sería importante eh, acudir a visita con su obstetra.
1: Muy bien. Pues platicando un poquito acerca de, de lo que es el primer trimestre, eh, yo les digo siempre, el primer trimestre del embarazo es, eh, pues es impresionante, es donde vamos a ver más cambios, es en donde vemos el desarrollo de, del bebé de una forma increíble, les digo yo, de ver, de ver una burbujita en el ultrasonido a ver ya como tal un embrioncito formado con bracitos, piernitas, cabeza, ojitos, boca. Entonces, esta etapa es súper es bonita, es, es muy padre, pero también, pues bueno, está llena de, de algunos cambios en el cuerpo eh, que empiezan a, a presentar eh, la mayoría de las pacientes algunas molestias y que teníamos la inquietud de platicarles con ustedes porque es, digamos que es uno de los principales motivos de consulta inicio inició el embarazo. Básicamente, para que sepan, el primer trimestre del embarazo lo consideramos desde el inicio de este, desde que ustedes embarazan, hasta el final de la semana 12. Vamos a abarcar ese espacio de tiempo y es el que vamos a considerar como primer trimestre. Y en este, pues sí, vamos a ver muchísimos, muchísimos cambios, ¿verdad, Ari?
0: Sí, creo que es, es muy importante el contarles porque muy aparte de la emoción, como decías, de lo, de lo alegre que esto puede llegar a ser, pues prácticamente son cosas que les vamos a poder ayudar en algunos casos y que sí es importante que ustedes tengan en mente. Si te parece, entramos de, de lleno. Muchos de estos síntomas van a ser generados por la elevación de una hormona que nosotros llamamos beta-HCG o la beta-gonautropina, que es la hormona que conocen como del embarazo, ¿no? la hormona que vamos a cuantificar en orina y en sangre por el hecho de saber que estamos embarazadas. Entonces, por culpa de esta hormona, lo primero que vamos a notar o lo que más frecuentemente nos hablan son las náuseas, ¿no? ¿Qué paciente embarazada no llega diciendo, pues sí tengo, aunque sea leve, aunque sea muy poquitas o muy esporádicas, pero es uno de los síntomas más frecuentes en una mujer embarazada en el primer trimestre. Eh, muchas de ellas la refieren ya sea matutinas, es decir, solo despertar, ya tengo... Eh, pues una sensación nauseosa eh, no como ni tomo nada hasta unas horas después porque casi es imposible o lamentablemente si otras que nos dicen es todo el día todo el día siento náuseas, todo el tiempo todo lo que huela, todo lo que vea me genera estas náuseas entonces esto es hasta cierto punto no diría como un factor protector pero sí de alerta no oye pues yo no estoy nauseosa yo no soy así, no me así siento es. enferma me no. aviso Realmente no, no me pasa nada más. Si son chicas que tienen reglas regulares o que buscaban el embarazo, pues quizás también esto las alerte de mejor me hago una prueba. Pero sobre todo en aquellas que tienen reglas o ciclos irregulares, puede ser uno de los síntomas que las lleve a realizarse una prueba de embarazo. Entonces son muy frecuentes, pero eh, yo no le diría normal, simplemente habitual. ¿no? Es algún factor que si no les afecta tanto a ustedes, hay medicamentos eh, que podemos dar para disminuirlas, eh, hay muchísimos remedios naturales, sobre todo a nivel de jengibre, de comer cosas frías, de disminuir la cantidad o la porción en el plato. Hay muchas, muchas maneras de ayudarlas con respecto a disminuir las náuseas o desaparecerlas. Sin embargo, yo les diría que la contraparte es una condición o una enfermedad que llamamos hiperemesis gravídica, es decir, un exceso en eh, estas sensaciones nauseosas y obviamente que llevan a vomitar, Casi casi todo lo que comen, más lo que ya no tienen en el estómago, la paciente está eh, con sensación nauseosa casi casi incapacitante y cuadros de vómitos entre 6 a 8 al día. En este aspecto sí sería algo importante a considerar, es decir, yo le comento a mi obstetra que estoy teniendo mayor sensación de náusea, no puedo comer ningún alimento, estoy teniendo cuadros repetitivos de vómito, realmente sí hay que hacer algo más. Y en los casos más graves... Eh, muchas veces tenemos que hospitalizar a las pacientes, sobre todo por el, el riesgo que hay de una deshidratación, ¿no? que eh, ayudarlas ya con medicamentos intravenosos o un poquito más fuertes para eliminar esa sensación de náuseas, para cortar el vómito y que bueno puedan ellas hidratarse y de probabilidad o mejor ya eh, nutrirse. Pero algo que yo siempre les digo en la, en la consulta y que creo que quizás las tranquiliza un poco, es que muchas veces mamá puede estar con muchas náuseas puede decir, es que ya ni desayuno, es que como hasta las 12 una, y como tú decías, ¿no? Haces el ultrasonido y ves ahí al embrioncito feliz de la vida, sí, moviéndose, <risas> creciendo, latiendo divino, y, y que realmente no, no les afecta, obvio, en el grado de unas náuseas controladas, hasta cierto punto espaciadas. Ya en una hiperemesis, en una deshidratación materna, pues sí pudiéramos llegar a tener algún problemita, pero la gran mayoría de veces, mamá es la que está... Súper mal, súper pálida, ojerosa de que estoy vomitando todo y, y el feto Te ve todo
1: dar. Perfecto.
0: Sí, <risa> y nadando, bien,
1: ¿no? Y, y fíjate que la náusea yo creo que casi es el síntoma pivote por el que muchas se hacen la prueba de embarazo, ¿no? Es súper es frecuente que nos digan, eh, es que fui a cenar los mismos tacos que ceno siempre y bueno, me dieron unas náuseas horrorosas o eh, la pasta de dientes es súper frecuente que se den cuenta porque se están lavando los dientes y el sabor tan fuerte de la pasta las hace vomitar. Y entonces, oye, ¿qué pasó? ¿No? Esto no es normal. Y si a eso le sumamos el retraso menstrual, pues eh, van a empezar a hacerse la prueba de embarazo, van a acudir a una, a una revisión. Y bueno, importante que sepan de esta hormona, eh, como ya lo decía, ¿no? la hormona gonadotrofina pues es, es la reina del primer trimestre porque va a ser la encargada de mantener ese embarazo de que siga creciendo ese embrioncito y pues la culpable a la vez, ¿no? De, de muchos síntomas, de algunos de los que vamos a platicar ahorita, eh, porque justamente es, es esta hormona que está preparando las condiciones en el útero para que el embrión se pueda implantar y pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, conforme va aumentando esta cantidad de gonadotropina pues las náuseas y el vómito van a ir aumentando. Qué bueno que mencionaste que, que este síntoma de las náuseas no es normal, sino más bien habitual. Y esto lo comento porque seguramente, Ari, te ha pasado pacientes que las ves en la consulta de embarazo, eh, les das las recomendaciones y te hablan a la semana o a las dos semanas angustiadas porque dicen, oye, doctora, se me hace que ya no estoy embarazada porque no tengo náuseas, me siento muy bien. Y y ya me dijeron aquí mis primas que que eso es malo, eso es malo porque debería tener muchísimas náuseas, ¿no? O, O el extremo opuesto, ¿no? Las pacientes que están horrorizadas porque ya no pueden comer lo que comían diariamente y entonces dicen, oye, es que debe de haber algo malo conmigo
0: porque me siento súper mal, ¿no? Lo que como va para afuera. Sí, y aparte también de las náuseas es como toda embarazada y lo vamos a, a repetir, yo creo que en cada capítulo del embarazo, pero les da mucho miedo tomar medicamentos, ¿no? Ya, ya se vuelven mujeres que no se automedican, cosa que está súper bien, que los remedios naturales los revisan, los analizan, los preguntan a sus médicos si sí se puede o no. Me parece eso perfecto, pero que sepan también algo muy importante que en este aspecto de, de las náuseas del vómito es necesario mejorarlos, ¿no? Quizás no eliminarlos por completo porque no vamos a poder por esta hormona que aumenta, pero sí podemos ayudarlas. Entonces, en ese en ese aspecto contarlo a su ginecólogo, "Oye, me está pasando esto", muchas lo preguntamos, ¿no? Y tienes náuseas, qué tan incapacitantes son, te están permitiendo comer. Entonces, eh, no se asusten si les decimos, tómate esto, no pasa nada. Siempre también sí. les digo, si mamá se siente bien, bebé se va a sentir bien. Entonces, tómatelo, intenta comer algo, logra, como dices, disfrutar tus taquitos que te gustaban dando, tu comida, que, que, o tu desayuno, ¿no? Prácticamente. Entonces, no tengan miedo a las maneras que tenemos de ayudarles, ya con medicamentos, o sea, con remedios naturales.
1: Claro, y que sepan también que es muy frecuente que durante el primer trimestre, a consecuencia de estas náuseas y vómito, pueden llegar a bajar un poco de peso. Y esto también no las debe de espantar. Es normal, obviamente, si ustedes de, de hacer cuatro o cinco comidas al día están haciendo dos porque, y dejaron de comer la cantidad de comida que comían anteriormente y ahora es una porción muy pequeña, es, es lógico que puedan tener un poco de disminución en el peso y esto hasta cierto punto es, eh, digamos, esperable ¿no? o habitual, como dices tú. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir nuestra ingesta calórica. Como yo les digo siempre en la consulta, afortunadamente el cuerpo es bien sabio y entonces en ese momento del embarazo, el embrioncito no requiere muchos requerimientos calóricos y por lo tanto, pues no se espanten si, les digo, si, si el primer trimestre lo sobreviven comiendo galletas marías y paleta de limón, porque es lo único que pueden tolerar de la dieta, no pasa nada, no pasa nada, quédense tranquilas. Eh, siempre les digo, identifiquen los, los alimentos que toleran, porque se van a dar cuenta que muchos alimentos de su dieta habitual no los van a poder comer. Y eso a veces las llega a frustrar mucho, ¿no? Porque dicen, oye, es que yo antes todas las mañanas me hacía un licuado con esto y esto, y ahora no lo tolero. O antes me encantaban las sopas, me encantaban las cremas de, de verduras, y ahora no las tolero, entonces sí, adáptense a, al alimento que puedan
0: tolerar en ese momento no no, no se topo, espanten ¿no? de más así de, oye, así es, es. Nunca, yo nunca había comido tal cosa eh, una, una anécdota rápida de una paciente la última embarazada que me cuenta dice yo eh, soy, o era ya no sé cómo decirlo, car- súper carnívora, o sea, yo no podía pasar comida que no tuviera algo de carne proteína animal, porque así era yo, dice, ya ahorita no la tolero, o sea, el verla, el, el que se esté cocinando, el que, o sea, es. realmente la, sí. le afectaba a ella, ¿no? Como dices, oye, es que ahora no la voy a comer, o no sé hasta cuándo vuelva, esto que no, o sea, sí que les, les llame la atención, ¿no? Que gracioso es a nivel hormonal. El o sea, café, el, es, el café también les pasa muchísimo. con las que fuman, ¿no? Pacientes fumadoras que te Así dicen, es. no lo tolero y antes, pues mi cigarrito era mi, mi, des, mi confort, mi, mi desestrés, Entonces, no se preocupen, no es algo que va, digo, el cigarro espero que sí lo dejen, pero el resto no volverán a comer carne, volverán a comer sus alimentos, pero que tampoco justo les extrañe el no estoy comiendo, algo malo va a pasar, ¿no?
1: Así es, sí, sí quédense tranquilas en cuanto a eso, porque es es normal, les digo, es la misma sabiduría del cuerpo eh, del embarazo que que empieza a causar todos estos cambios en en la función del organismo para, para protegerlo. Al final, estos estas náuseas y este vómito y esta elevación de la gonotrofina es una protección para este embrioncito que va creciendo. ¿no? Tú lo decías ahorita del cigarro. Hay pacientes que dejan de fumar mucho antes de enterarse que están embarazadas porque algo algo sienten o como dices, uno soportan el olor del cigarro y dicen, oye, ¿qué onda? ¿no? Ya no me puedo fumar mi cigarrito porque me siento fatal. O ya no puedo tomar mi cerveza porque me sabe horrible. O eh, el refresco, por ejemplo, el café. Entonces, es, es una misma protección del cuerpo. Y pues bueno, otro de los síntomas que van a presentarse muy frecuentemente en el primer trimestre es el cansancio. Este cansancio que dicen las pacientes, híjoles es que me siento agotada, tengo sueño todo el día, ya me dijeron en mi trabajo que qué me pasa porque no, no quiero hacer nada, este, quisiera quedarme en cama a veces todo el tiempo y, y a veces se llegan a espantar, ¿no? a decir, bueno, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa si yo antes era bien activa? Y ahorita todo el tiempo tengo sueño. Esta, esta misma hormona gonautrofina y estas adaptaciones en el cuerpo, otra de las cosas que van a hacer es que tiende a bajar la presión un poco al inicio del embarazo. Casi la mayoría de las embarazadas en el primer trimestre van a tener presión bajita o más bajita de la que manejaba normalmente. Y esto es justo por esto. La, la elevación de la gonautrofina va a generar disminución de la presión arterial. Puede ser desde muy leve, a, a que tengan este sueño todo el tiempo, que se sientan cansadas, a casos muy severos en los que se lleguen a desmayar. Okay. Clásico, y eso lo hemos visto en las telenovelas. Okay. La clásica Marimar o María Mercedes o quien sea, que en mitad de la fiesta, bueno, se desvanece y todos, ¡Ah, está embarazada! ¿No? Y, y, es, y es como el cliché de las películas y de la tele en donde se enteran de que la, la protagonista está embarazada porque se desmayó ahí en medio de, de la reunión, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente es algo poco frecuente. Digo, yo he tenido casos de pacientes, me acuerdo mucho igual una, una embarazada que me, me contaba que fue a ver el Rey León y, pues bueno, el teatro es un teatro muy pequeñito en donde se presentaba la obra. Hay muchísima gente, hay mil personas viendo la obra y de pronto a la hora de la salida, cuando iba entre tanta gente, pues vámonos al piso, ¿no? Eh, entonces, esto hasta cierto punto puede llevar su riesgo. Digo, si la pérdida del conocimiento es, es breve y pueden sentarse o, o alcanzan a recostarse, pues bueno, no lleva mayor consecuencia. Pero desafortunadamente a veces sí puede ser eh, grave si es que les pasa en el transporte público, si les pasa uh-huh. conduciendo, si les pasa eh, realizando alguna actividad de riesgo. Entonces, eh, sí, este este dato del cansancio, pues siempre lo vamos a vigilar y siempre les preguntamos, ¿no? Durante la consulta, oye, ¿te has sentido cansada? Eh, ¿Tienes sueño? Inclusive, ¿te has sentido como que te vas a desmayar o te ha bajado tanto tu presión que sientas que te vas a desmayar? Porque sí es importante. Y y ya lo decías tú, Ari, con las náuseas tenemos medicamentos para corregirlo, igualmente con la presión baja. Sí, tenemos un medicamento que es bastante socorrido, no voy a decir el nombre, pero todas las embarazadas que lo escuchen y que se los hemos mandado dicen, ah, claro, mis, mis gotitas, ¿no? Que traigo ahí en la bolsa por cualquier cosa. Entonces, tenemos un, un medicamento que es bastante bueno para eso. Y, y siempre les digo, ¿no? Cuando, cuando notamos en la consulta y en la exploración física que la presión tiende a estar bajita, o es una paciente que ya manejaba presiones bajitas antes de embarazarse, pues más vale, ¿no?
0: Cómprate tu frasquito, y tráelo en tu bolsa por cualquier cosa. Sí. Fíjate que hay algo también, ¿no? Que, que justo con esto del cansancio y, y que van un poquito como más más lentas, más ralentizadas, es esto del famoso cerebro mamá, ¿no? Mami. Así. Así eh, es. Que, que sí pasa, o sea, sí es como dices, hay, hay demasiadas hormonas que normalmente o no están o no están tan altas, ¿no? Hormonas tipo estrógeno también es el momento en el que mayor cantidad de estrógenos tiene una mujer rondando en su cuerpo. La hormona progesterona, que también hay una cierta producción al principio en lo que aparece eh, la placenta, en lo que empieza a crecer, y ya tenemos ya afianzado ese producto en la matriz, llevan a, a que sí, literal, muchas mujeres lo dicen. No es que yo, pues, no sé, tardo como que en contestar, en procesar, en el trabajo a veces también entre el sueño, entre las náuseas, pero de por sí como que me siento como que voy en cámara lenta, realmente sí también les pasa, ¿no? Este mommy's brain, este esta, eh, como llevar la vida más tranquila, más relax, más lenta, es también todo producto eh, hormonal de, del embarazo y que bueno, que obviamente está todo en miras de proteger a este nuevo producto. Claro, y tienen cambios en el comportamiento también, ¿no? me contaba
1: una colega neuróloga, pediatra, eh, que cuando ella estaba embarazada alguna vez metió las servilletas al congelador. No supo por qué, pero de pronto metió las servilletas al congelador, las andaban buscando por toda la cocina hasta que su esposo, oye, ¿qué onda? Por alguna razón abrió el congelador. Oye, ¿qué están las servilletas? ¿Qué pasa, no? Este tipo de despistes son normales, ¿no? Y tú lo dijiste el famoso cerebro de embarazada, ¿no? Y es la misma protección que tiene el cuerpo eh, para... No, no, pasa el nada, no, ya no, no pasa nada.
0: No pasa nada. Muy bien, pues siguiendo en esta temática, hay también un dato muy importante que ustedes nos cuentan, que es con respecto a la molestia o aumento en la sensibilidad de las mamas. Estas muchas veces lamentablemente se nos olvida que nuestros senos, nuestras mamas están hechas para eso. Ese es como su momento estrella, ¿no? su momento de actuar, de entrar a la obra las mamás necesitan todo ese proceso para prepararse para la lactancia. Entonces, igual también hormonas del embarazo tipo progesterona van a tener mayor actividad a nivel mamario. Los conductos de la mama, por supuesto, no es que ya produzcan leche desde el primer trimestre, pero está todo en miras de, ¿no? Entonces, tenemos conductos con un poquito más de inflamación, tienen mayor vascularidad, les llega más sangre porque al llevar sangre, lleva nutrientes, lleva calorcito para que pueda crecer nuevo tejido y poder hacer un montón de actividades. Entonces dentro de lo esperado también es una mayor sensibilidad mamaria que puede ser tanto a nivel del tejido completo de la mama y también agregar el pezón y areola. Hay pacientes que dicen, oye, es que fíjate que tengo bien irritados los pezones o la, los bracieres o las blusas ya si me rozan me duele, las mamás también las siento súper grandes, ¿no? Ahora casi, casi aumenté una talla, esto también es normal. La manera de poder ayudarlas, bueno, pues prácticamente a muchas yo les recomiendo algún bracier con mayor soporte, ¿no? Por ejemplo, un bracier de deporte, que se sientan un poquito más seguras, sobre todo aquellas que hacen ejercicio, porque no mejor sujetas las mamás de una mejor manera, por supuesto que se pueden empezar a poner cremas, Pueden tomar algún antiinflamatorio muy puntual como para ver realmente si esta inflamación mejora y sobre todo que no tengan dolor. Pero eh, vuelvo a lo mismo, un do, una sensación, un aumento en la sensibilidad, una ligera molestia, es esperada. Es lo que vamos a, a percibir en que esas mamas van a empezar a, a hacer su función de lactancia, a prepararse. Pero obvio, ¿no? Un dolor muy intenso, una descamación del pezón, que se agriete antes de tiempo o que tengas muchísima molestia mamaria, pues tampoco sería normal y es otra condición por la que obvio tendrías que contactar a tu y oye, ¿puedo tomarme algo? ¿puedo ponerme algo? ¿puedo hacer algo? Porque casi, casi no estoy pudiendo hacer mi vida normal por el dolor o el malestar mamario.
1: Y muchas veces también por eso se entera la mamá o la tía que está embarazada la paciente, ¿no? Es este inflamación en las mamas a veces muy franca, sí, hay, hay pacientes en las cuales puede ser imperceptible pero en muchas pacientes es es muy notorio este aumento de las mamás por esta inflamación y esta sensibilidad. Y sí, muchas veces hacen el diagnóstico, ¿no? La la abuelita o la mamá que dicen, bueno, algo ven, ¿verdad? Que siempre dicen, algo ven la mamá que que se entera que la hija está embarazada. Y obviamente son estos cambios sutiles que a veces la gente en general no los nota, pero pues bueno, la la mamá se da cuenta, ¿no? Y las mamás están más más creciditas, ¿no? Este, vi que no se comió tal cosa, o, o el famoso brillo del embarazo que le llaman también, porque hay cambios en la piel y entonces, bueno, también lo, lo llegan a notar, ¿no? Y es, es curioso porque igual, muchas pacientes lo pueden notar como un síntoma pivote, aunque este crecimiento mamario sí se da un poquito más adelante en el embarazo, yo creo que de la semana 9 en adelante aproximadamente, eh, pero sí, sí, muchas pacientes a veces se enteran también del embarazo por este crecimiento de las mamas y este dolor. Y pues bueno... Continuando con los síntomas, otro de los síntomas que tienen súper frecuente las embarazadas y también es uno de los principales motivos de consulta, son estos síntomas gastrointestinales. En específico, el estreñimiento. Es muy frecuente las embarazadas que tengan problemas digestivos. En el primer trimestre, y eso lo hemos visto recientemente, lo platicábamos Sari y yo, y, y seguramente con más colegas lo, lo podrán mencionar, en estos últimos meses hemos visto muchos casos, por ejemplo, de, de colitis en embarazadas del primer trimestre. Como la colitis, la inflamación del colon, del intestino grueso, tiene mucho componente emocional y de estrés, creemos que también tiene que ver esta, pues, esta etapa en la que estamos pasando, ¿no? Al final todavía seguimos en una contingencia y, y como que estar embarazada en este momento puede ser generador de, de que haya un poco más de estrés ¿verdad? Sin embargo, bueno, la inflamación del intestino tiende a, a ser frecuente en las embarazadas, casi siempre va acompañado pues, del estreñimiento. Y como decíamos, bueno, en parte puede ser una, una cuestión emocional, una cuestión de estrés. A veces el embarazo no llega en el momento que esperaban y no, no solamente por la pandemia, ¿no? porque tienen un proyecto importante, porque van a cambiar de trabajo o alguna situación está paralela al embarazo que, que las preocupa, pues bueno, esto hace también que tengan estos, estos síntomas, pero también otra de las causas, pues justamente son estos cambios hormonales, eh, la, tanto la gonadotrofina como posteriormente la progesterona, que, que va a ser la que nos va a mantener el embarazo del segundo y tercer trimestre, ¿eh? son las causantes de que se vuelva más lenta la digestión y esto hace que, número uno, se llenen más pronto. Las embarazadas siempre nos dicen en el primer mes es que me lleno rapidísimo, ya no puedo comer la misma cantidad que comía antes. La otra, que se distiendan, que se sientan muy hinchaditas y, pues, obviamente, que hay estreñimiento. Y esto siempre se incrementa en las pacientes que ya tenían estreñimiento antes del embarazo. Siempre se, se aumenta muchísimo esta molestia. Y como tal, pareciera que el estreñimiento, pues, no es un síntoma, no es un signo de alarma, no es algo que nos preocupe, pero... Definitivamente si la paciente ya tiene cuatro, o cinco días o hasta una semana sin evacuar, tenemos que darle un tratamiento. El, el tratamiento de la colitis y del de estreñimiento en el embarazo, normalmente lo vamos a hacer mediante dieta. Aquí sí, tenemos que apoyarnos muchísimo de la dieta, del consumo adecuado de líquidos, la disminución de irritantes... Porque eh, aquí sí, desafortunadamente, la mayoría de los tratamientos médicos, los medicamentos que existen para el tratamiento de la colitis, no los podemos usar en el embarazo. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios que tienen es relajar el músculo liso. Y el útero, al tener este tipo de músculo, podemos llegar a generar la presencia de contracciones antes de tiempo o alguna complicación. Entonces, en el caso de la colitis, siempre les vamos a ayudar con dieta con este, algún antiespasmódico que pudiéramos indicar y sobre todo relajación. Aquí sí, ¿verdad Ari? Es, las invitamos a que tomen clases de yoga, que hagan meditación, que hagan estiramientos, nos ayuda muchísimo. Aquí sí el, el relajarse ayuda muchísimo para mejorar este, este
0: síntoma. Sí, totalmente. Bueno, es que sabemos que, que si ya de por sí es un estrés, es decir, o nervios, muy a pesar de que sea un bebé buscado y deseado, siempre va a haber un estrés, siempre va a haber nerviosismo y si a esto le agregamos que las hormonas pues en ese aspecto no ayudan, pues creo que tenemos la combinación perfecta para que este primer trimestre pues bueno, digamos, no sea insoportable, pero que sí tengamos algunos, algunos errorcitos, fallitas o molestias por ahí. Y bueno, pues dejamos hasta el final un signo que llamamos o síntoma en dado caso que las asusta muchísimo. Y no nada más a ustedes, cabe la pena recalcarles que a todo obstetra también, que las vea y que de pronto ustedes les llamen o le avisen súper asustadas, estoy sangrando, pues claro que a nosotros también nos va a asustar. Entonces, el sangrado vía vaginal es algo que realmente eh, es un síntoma, de, un signo de alarma, es algo por lo que sí tendríamos que verlas en consulta, eh, creo que ahí sí no aplica el, oye, te mando, bueno, ninguno, ¿no? Pero te mando la foto del coagulito o te aviso y te voy a ver de aquí una semana. No, es, no es urgente corriendo la mayoría de las veces, pero sí sería importante que lo sepa tu médico y que a partir de ahí pues concuerden eh, una exploración. Antes de hablar del sangrado, algo que, que sí vale la pena recalcarles es que el sangrado que ustedes ven ya sea en el WC o en su ropa interior, Primero que nada tenemos que saber de dónde viene, es decir, tú hablabas muy bien, Tere, con respecto al reñimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tal que tengo un hemorroide? O no le hemos tocado aún, pero ¿qué tal a una infección urinaria? Entonces, primero que nada debemos nosotros de saber de dónde viene ese sangrado. Y ahorita si quieres les platicamos de tres eh, formas o tres eventos que pueden llevar un sangrado vaginal que los tres, insisto vamos a ir al ginecólogo, vamos a ir a que nos revisen, pero no siempre va a ser motivo de alarma. El primero de ellos pues es el, lo que llamamos sangrado por implantación. Si ustedes alguna vez han visto cómo ocurre un embarazo, pues la fecundación se lleva a cabo en las trompas o en la trompa en donde está el óvulo y baja a la cavidad de la matriz. Ahí se va a anidar o se va a implantar en un tejido que llamamos endometrio. Y entonces, yo siempre se los explico, aunque no es así, pero muy gráfico de... El, llega el saquito, ya el ovulito fecundado y literal va a ser un nirito ahí en ese tejido y entonces en el momento en el que busca implantarse y anidarse, pues puede haber un poco de sangrado. Entonces el sangrado por implantación es algo que sí pueden llegar a observar, que sí puede ser en cantidades suficientes que ustedes lo vean en vagina, que ustedes lo vean en su ropa interior, pero prácticamente es algo natural, es algo que tiene que ocurrir. Ahí es donde va a implantarse, donde va a llegar este óvulo fecundado, Y ahora sí que es en el único lugar en donde puede evolucionar un embarazo de forma normal. Entonces, si al final detectamos que es un sangrado por implantación, pues la verdad es que si no es abundante, si no conlleva otro síntoma, no vamos a hacer mayor intervención y obviamente es un sangrado que se debe de autolimitar. Va a ser momentáneo, va a ser cuando mucho, 24 horas, y después pues obviamente ya no tendría que continuar el sangrado. Otra causa, no sé si les quieras platicar muy, muy, muy a grosso modo, Tere, con respecto a las amenazas de aborto. ¿Cuándo vamos a decir que sí es una amenaza de aborto? Y bueno, hasta cierto punto, ¿qué, qué vamos a poder hacer para evitar? Muy bien, sí, realmente
1: lo que mencionabas del sangrado por implantación es, es bien importante. Inclusive muchas pacientes lo confunden con una menstruación. Y resulta que cuando van a la consulta y no coincide la fecha de última regla que nos dan, le preguntamos, oye. ¿Y cómo fue tu última menstruación? Ah, bien rara, doctora. Fue bien curiosa porque solo me duró un día y fue una manchita y nada más. Entonces, ya podemos deducir que ese pudo haber sido un sangrado por implantación. Y ya lo mencionabas tú, Ari, la importancia de la exploración. Porque el sangrado, en la mayoría de los casos, no va a venir del útero. Puede venir tanto del recto, porque haya una enfermedad hemorroidal o algún sangradito ahí por algún hemorroide, Puede venir de las vías urinarias, si es que hay alguna infección de vías urinarias, o inclusive puede venir del cérvix. En ocasiones, uno de los cambios que tiene el cérvix al inicio del embarazo es algo que se llama ectropio, y es que las glandulitas se hacen hacia afuera del, del orificio cervical. y Entonces esas glandulitas son muy frágiles y llega a haber algún sangrado, entonces el sangrado es externo. En ocasiones sí puede haber un sangrado que venga interno, un sangrado que venga del útero, ajá no necesariamente quiere decir que se va a perder ese embarazo, por eso es que lo llamamos amenaza de aborto. Y esto quiere decir que puede haber tanto un sangradito por la presencia de un hematoma, en ocasiones hay un pequeño desprendimiento del saquito y eso hace que se dé este sangrado, o en ocasiones también puede ser un sangrado, como decíamos, eh, secundario a la implantación, que pueda ser un poco más abundante, o por la causa de que haya alguna pequeña contracción uterina. En ocasiones las pacientes llegan a tener coliquitos y ese apretón o ese cólico genera que pueda haber un poquito de desagrado. En la mayoría de estos casos se resuelven solitos, la verdad es que se resuelven solos, en algunos días mandamos el reposo y se acabó. Aquí la característica de la amenaza de aborto es que no hay modificaciones cervicales. ¿Esto qué quiere decir? Que el cérvix está cerradito, es decir... Ese embarazo no se está perdiendo, simplemente hubo un episodio de sangrado y por supuesto que lo tenemos que valorar, pero en la mayoría de los casos no va a pasar a más. Realmente se va a resolver y, y no va a requerir ninguna otra cosa. Y, y ya lo decía, Sari, bien importante, ¿no? Siempre los sangrados, siempre van a ser un dato de alarma en una embarazada. Siempre, eso sí, siempre, siempre se van a revisar. Ya lo decías tú, tal vez no es una consulta de mega urgencia de revisarla en el mismo momento, tal vez al día siguiente, por ejemplo pero siempre se van a revisar para ver la causa de, de este sangrado.
0: Sí, y aprovechando eh, una cosita que explicaste con respecto a, esta, a este tropión no este cambio a nivel de las glándulas, acuérdense, estamos súper recalcando hormonas, entonces tiene mucho un flujo hormonal, mucha vascularidad, hay muchos cambios a nivel del cérvix y esto me lleva también a otra causa de sangrado que es después de relaciones sexuales. La verdad es que eh, si ustedes inician su control prenatal, si ustedes van con el ginecólogo, si las revisamos, eh, siempre les vamos a decir si pueden continuar su vida normal, desde alimentos, qué cosas hay que evitar, con respecto al ejercicio, y también con respecto mucho a la vida sexual. Yo no sé si a ti te pase, pero yo me la vivo, vivo hablando de sexualidad con las embarazadas, porque es un tema que no tratan, que no preguntan, ni menos el marido, o a veces el marido manda a preguntar. Oye, le puedes ah, sí. manda, el recado. <ríe> me manda el recado, porque es algo que no estamos habituados y sin embargo es algo que debemos de contemplar, ¿no? O sea, las parejas van a seguir teniendo vida sexual durante el embarazo, es una época muy, muy buena, ya hablaremos de eso, no me voy a meter tanto, pero este somos nosotros los que vamos a decir, si se puede continuar una vida sexual con penetración vaginal, no pasa nada, o si por alguna otra causa habría que suspenderla de manera momentánea. Entonces, el hecho de que tengan vida sexual con penetración vaginal puede llevar a que justamente estas glandulitas que tú mencionabas sangren un poco más porque estén más sensibles, porque ese tejido esté realmente irritado o realmente modificado por las hormonas. Entonces, es frágil y sangra. Entonces, yo algo que siempre les explico es, obvio que te va a asustar el sangrado, obvio que te vas a alarmar, pero si un sangrado, un manchado vaginal coincide con que previamente hubo una relación sexual, sea, oye, hace menos de ocho horas tuvimos una relación sexual, o ahorita terminando la relación vi, no es motivo así, así como dices, de salir corriendo, ¿no? O sea, oye, hubo una relación sexual, ok, si no está bien que sangres, eh, si nos asusta bastante, pero muy probablemente solo sea el cuello, solo sea el cervix que tenga este sangrado, y literal se los digo, tu bebé ni se enteró más que de lo bien que la pasaste y si tuviste un orgasmo, qué bueno. Pero la cuestión más bien es, eh, si es después de una relación sexual, muy probablemente sea solo de las glándulas del cérvix y no tengamos mayor problema.
1: Sí, así es. Y tú mencionas algo importante, ¿no? Esta parte de la sexualidad, casi siempre nosotros la mencionamos en la consulta, ¿no? Porque si en la mayoría de los casos no lo preguntan. ¿Cómo es tu pregunta? Si va el marido o la pareja al momento de la consulta prenatal. Pero si no, por lo general es un tema que no se toca, y como esto es, es tema para otro podcast, bien, bien okay. importante. Pero, pero sí, definitivamente en la mayoría de los casos, este tipo de sangraditos poscoitales son realmente inofensivos, por decirlo de algún modo. O sea, no nos van a interferir con el desarrollo embrionario. Entonces, pues bueno, tampoco hay que, hay que preocuparnos de más.
0: Muy, Muy bien, bien, pues yo creo que tocamos todos. No sé si nos faltó algo más o quieres tú decirles algo más del primer del famoso primer trimestre.
1: Pues yo creo que abordamos los más, más comunes. Digo, eh, síntomas en el primer trimestre puede haber de todo, absolutamente, o sea, yo he visto N cantidad de síntomas, pero estadísticamente son muy raros, ¿no? O sea, hay, hay ciertos síntomas que la verdad son tan raros que no valdría la pena abordarlos aquí en el, en el audio, pero sí que se los principales que dijimos, porque de los que mencionamos, cuando menos uno van a tener las embarazadas en el primer trimestre, entonces que sepan un poquito por qué son, eh, a qué están asociados y, cuando, eh, y saber que hay un, un tratamiento, ya lo decías tú tampoco, eh, yo les digo a modo de broma en la consulta a veces en las embarazadas, si no es manda, o sea no tienen por qué pasarse el embarazo sufriendo gastritis, de dolores de cabeza, de dolor articular, de dolor de espalda, infecciones, o sea no, no es manda, o sea de verdad créanos que en la mayoría de todos los padecimientos tenemos un tratamiento que les podamos ofrecer. Siempre, siempre indicado bajo prescripción de nosotros, especialistas. Pero sí, o sea, créanos, hay, hay tratamiento.
0: Sí, y aparte creo que yo, yo también siempre se los digo, si, si es un embarazo eh, deseado, pues que lo comiencen a disfrutar lo más pronto posible. Entonces, ok, si las náuseas quieren decir que estoy embarazada y qué feliz estoy, pero si llega un momento en el que esto se vuelve incapacitante y que afecta a mi vida diaria pues es momento de, de platicarlo con el, con el obstetra. ¿Por qué? Porque pues entre más pronto puedas sentirte bien, entre más pronto puedas disfrutar del embarazo, digo, de todas aquellas, decías tú, ¿no? De los primeros tres meses, les queda bastante. Les, les queda dos terceras partes de un embarazo, entonces entre más pronto lo disfruten, pues por nosotros también bastante bien. Así es. Pues bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos.
1: Ya saben, quedamos al pendiente en nuestras redes sociales, Ginecólogas para tu Salud en Spotify, y nos pueden encontrar eh, a la doctora Ari en Consultor Excel y en mi caso, doctora Tere Guerrero, ginecóloga. Estamos pendientes de cualquier otro tema. Vamos a empezar a incluir un poquito más de, de audios acerca del embarazo. Como el embarazo es muy amplio, pues bueno, nos vamos a ir desglosando poquito a poquito, pero pues bueno, cualquier otro tema que quieran que abordemos, ya saben, estamos a la orden.
0: Cuídense y nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.